0: Jornal da Manhã. Entrevistas com Patrícia Calderon. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã. Entrevistas especiais de sábado. Muito obrigada para você que está comigo aqui nesse encontro, através das nossas plataformas digitais de YouTube, podcast e aqui pela rádio da Jovem Pan 92,9. A minha entrevistada de hoje é secretária dos povos indígenas do atual governo do Eumano de Freitas, Juliana Alves, ela que é cacica irê do povo Genipapo Canindé em Aquiraz. E a secretária tem mestrado aí de antropologia pela UFC e também é cofundadora é, da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas e muito mais, que eu vou deixar ela falar aqui, tudo o que ela significa para o nosso Estado. Primeiramente, secretária, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Parabéns, né? É a primeira mulher a exercer um cargo tão importante aqui no Estado em relação à defesa aí dos povos indígenas. É um prazer ter a senhora aqui.
1: Muito obrigada, né? O prazer é nosso em poder vir até... É, a rádio colaborar né, com esse conhecimento que nós, povos indígenas, povos tradicionais, temos a repassar para a sociedade.
0: Bom, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube vai ver que a cacica está toda paramentada, com um cocar maravilhoso. Essas penas é, são de araras azuis?
1: Sim. Penas de araras azul né? O meu cocar é o meu guia, onde eu estou, eu estou com ele, justamente para esse, causar esse impacto mesmo né, na sociedade, de uma certa forma, que ainda vê o indígena muito estereotipado, né? E aí a gente sabe é, que, de acordo com o que a evolução do mundo vai acontecendo, as pessoas também vão acompanhar essa evolução. Então a gente vai acompanhado eu estou com brincos também, que são os brincos amarelos com preto, é, e esses brincos são feitos de sementezinha, né? Foi confeccionado na própria aldeia, no próprio território, né? Eu estou usando um blaze vinho, um macacão... É, Alaranjado.
0: Bom, quem não estiver assistindo a gente pelo YouTube, só pela rádio, depois vai que o programa vai estar lá na íntegra. E eu queria, antes de começar a entrevista, é, secretária, entender qual que é o significado. É, a gente chama do quê? De acessório? É, o que, o que, que significa o
1: cocá para um indígena? Na verdade, é, o cocá que a gente põe na cabeça tem toda uma significativa, né? A gente procura, é, primeiro, esse cocá... Ele é, ele é referendado, ele é passado por o, pela, pela cacique mãe, que é a mãe de toda a aldeia, a nossa mestra cacica pequena, que faz essa, essa, esse batismo do, do, do cocar para poder a gente receber os mais novos. Né? Então, como eu estou na associação do cacicado e estou atuando como cacique desde 2010, a gente usa o cocar. Como um, um dos nossos adereços mesmo, né, para a gente poder... Mostrar a autoridade. Mostrar, a, para além da autoridade, mostrar mesmo é, a significância cultural e espiritual que esse adereço tem para nós indígenas. E a gente chama a senhora de cacique ou cacica? É cacica. Cacica. Eu Mas... prefiro ser chamada de cacica. Mas existe também o termo cacique para as mulheres. Sim, para as mulheres, né? Inclusive, a minha mãe, que foi a primeira mulher cacica, cacique no Ceará, é, no Nordeste, uma das primeiras mulheres cacique no Brasil, ela gosta de ser chamada de cacique. Cacica, qual é a importância
0: dessa nova secretaria né, dos povos indígenas aqui pelo Ceará? A gente sabe que aqui tem várias é, comunidades indígenas, né? E a gente sabe da importância histórica, inclusive, né? De todo é, o histórico indígena no Brasil. É, qual que é a importância para a senhora e como que a senhora recebe é, uma
1: função tão importante hoje no governo humano? Bom, é, essa secretaria ela vem sendo desenhada já faz alguns anos né? e quando a gente teve a oportunidade da criação do Ministério dos Povos Originários né? a nível nacional, é, logo o governador Eumann sinalizou né? a importância de termos também aqui no estado do Ceará a Secretaria dos Povos Indígenas. E aí, para a gente, vem de uma representatividade muito grande, até então, é, para o próprio Estado é, do Ceará, uma reparação histórica. né Até então, nós, é, a gente sabe, historicamente, que o Estado do Ceará negou a origem indígena nesse Estado. Né? Através de, não através de um decreto, mas através de cartas, né? onde se dizia que não existia presença de indígena no Estado do Ceará. E aí a gente vem é, lutando para que todos aconteça esse reconhecimento étnico dos povos indígenas no estado e aí se, que se começou com quatro etnias. a primeira é primeira etnia a ser a ser divulgada nos jornais da época né, na década de 80 na década de 90 como um povo Indígena foi o povo Tapeba, que logo em seguida veio o povo Tremembé, em seguida veio o povo Papo Canidé e Pitaguari. Então, para a gente ter hoje, é, estar à frente de uma secretaria estadual dos povos indígenas, para a gente é motivo de muita, muita alegria mesmo, porque, de uma certa forma, é o próprio governo reconhecendo essa autonomia dos povos indígenas diante deste governo. É... Secretária, o que, que esse cargo é, vai interferir
0: em decisões junto ao governo? Qual vai ser a função dessa pasta? E o que, que a senhora já tem em mente aí para, nas próximas horas, já que a senhora já tomou posse, né, já, já é secretária do, dos, dos povos indígenas, o que, que a senhora pretende
1: fazer e a importância dessa pasta? É... Primeiro que a pasta em si, ela tem toda uma, uma significância muito grande para os povos tradicionais, para os povos indígenas aqui do Estado. A gente tem as nossas demandas, que são grandiosas, né? são demandas que até então é, em outros governos era escutado, né? chegava-se até né, os governos anteriores, mas que não tinha uma continuidade. E aí, com a criação da pasta, a gente sabe que nós, enquanto indígena, e para além de ser indígena militante da causa, né é, nós entendemos que nós vamos estar mais próximo ao governo e vamos estar trabalhando para que as nossas demandas, sejam para além de ouvidas, sejam executadas, né, elas sejam colocadas em práticas. né Então, por exemplo, nós temos aí é, uma das principais bandeiras de luta do movimento indígena no Ceará, é a, a luta pelo território né? É a defesa do território a defesa da terra E aí nós sabemos da importância que é Termos essa defesa pelo território E sabemos que tendo um governo Que tenha escuta Mas que também tenha vontade De concretizar essas ações Facilita muito para nós, povos indígenas Então eu pretendo é, Durante é, esse período que nós estamos Por enquanto, nessas primeiras horas Nesses primeiros dias Está sendo desenhada toda a estrutura da Secretaria é tudo muito novo para a gente, estamos montando a questão da equipe, de quem vem trabalhar, de quem vai estar atuante junto com a gente nesse processo mesmo de trabalho. E aí a gente já recebeu algumas demandas, por exemplo, nós temos aí os professores indígenas que precisam conversar de imediato com a secretária Eliana Estrela né, sobre a questão do concurso, é que precisa sair do papel e realmente acontecer, precisa agora, nesses primeiros meses, concurso saiu o edital do concurso para professores indígenas. Precisamos da continuidade porque as vagas vão continuar ansiosas, né? Vamos continuar com professores é, que não vão, que infelizmente não vão conseguir porque as vagas são poucas diante do número de profissionais que nós já temos na educação. Nós temos aí. A questão mesmo de construção de escolas, de escolas indígenas, que nós temos hoje 42 escolas indígenas, mas que ainda algumas escolas ainda vivem uma deficiência grande é, em prédios alugados. Né? Então nós vamos trabalhar em cima. A secretaria em si vai trabalhar em cima de outras partes. Que sozinho a gente não vai conseguir, né? A gente vai conseguir direcionar para cada pasta onde nós vamos estar atuando, na área da saúde, por exemplo, é, tanto no DICEI, que no Distrito Sanitário Especial Indígena aqui do Ceará, como na própria Secretaria de, é, é, de Saúde, né? E aí a gente vai alinhando junto às outras pastas para que as nossas demandas possam ser atendidas junto a este governo. A senhora tem
0: ideia de quantos indígenas é, estão no Ceará hoje? Quantas, é, eu chamo de aldeia, tribo, comunidade. Como que a gente é, nomeia?
1: Nós preferimos chamar de aldeia. Né? Tribo é um termo que a gente já, é, infelizmente, é um termo muito estereotipado. Né? Quando a gente se refere à questão tribo. Eu né? gosto de perguntar, porque tudo é novo para a gente também, né? Tranquilo. Então é bom e que a gente, gente fale sim, correto. Sim. É, a senhora tem ideia de quantas aldeias estão no Ceará hoje? Hoje nós já somos mais de 15 povos, né? mais de 15 aldeias no estado do Ceará. Em 19 municípios cearenses, nós temos, é, é, vamos começar na região metropolitana. Nós temos Genipapo Canidé, que é a minha aldeia, meu minha povo, Aquiraz. Aquirais. Aí nós temos Tapeba em Calcaia, Anassé, que estão em, em Calcaia. Nós temos é, Pitaguari, que estão no município de Maracanaú e Pacatuba. Nós temos o povo Canidé de Aratuba, que está no município de Aratuba. Mas também tem o povo Canidé da Gamileira, que está no município de Canidé. Nós temos o povo Tabajara, Calabaça, Potiguara, Caririto, Biba Tapuia, Gavião. Esses povos estão mais na região do semiárido, ali nos municípios de Crateús, Poranga, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente. Nós temos é, São Benedito, né? Tem o povo. É... Em Almofala também. Nós é? temos o Xememembé que estão em três municípios, também Tremembé eles estão é, no município de Itarema, estão no município de Acaraú, mas também estão no município de Itapipoca. Então nós vivemos essa diferenciação né, de povos é, é, entre os municípios cearense, mas que, esse, mas que existe uma unidade, quando nós precisamos nos articular, fazer uma organização, por exemplo, antes de eu receber o, 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 a, o cargo em si, é, convidado pelo governador, nós sentamos antes o movimento indígena sentou antes para poder é, é, comungar a, ao nome, poder dizer que realmente era um nome que era bom para essa parte. Né? Então, assim, existe toda uma articulação e a gente sai catando todo mundo, de cada, de cada município, de cada povo, ver uma representação de liderança para a gente poder tomar as decisões conjuntamente, né? A gente não consegue tomar decisão só. E aí... Hoje a gente também sabe que já existem outros povos que estão em fase de reconhecimento porque precisa primeiramente o próprio povo se autodeclarar, se reconhecer como indígena para que depois os outros trâmites legais possam acontecer dentro daquele povo ou dentro daquele território. Mas é, é, essas comunidades, esses povos
0: indígenas estariam debaixo do guarda-chuva dessa secretaria? Então a senhora está representando toda,
1: todo esse povo? Estamos representando todo esse que povo responsabilidade, dentro. que responsabilidade, hein? exatamente. Hoje nós já, já somos é, no último IBGE que ainda não está cotado todo, mas já no IBGE que, tá, que foi realizado em 2022, né, que aí teve um dado já nós já somos mais de 51 mil habitantes é, indígenas no estado do Ceará. É, Cacica, é, eu queria fazer uma pergunta para a senhora de como que a senhora entrou
0: na política? É, qual, qual foi a, a primeira demanda que a, a senhora sentiu essa necessidade de dar voz ao teu povo? Como que foi que isso aconteceu?
1: É, a gente, as pessoas confundem muito a questão política Com a questão de berço né? assim, ah, Quem já vem da, de famílias públicas, políticas É quem vai para essa, essa missão E já eu diria que é parte de uma necessidade né? E aí eu sempre estive no meu povo Sempre militei dentro da minha aldeia né? Juntamente com a minha mãe é, E aí eu sempre ouvia dela ela dizer que Havia se arrependido de quando ela, muito jovem ainda Tinha recebido um convite para ser vereadora da cidade de Aquiraz, E ela não aceitou Ela não aceitou porque, ela, ela, segundo ela Ela achava que não daria conta né? E aí eu fui crescendo, fui estudando e fui vendo E aí eu sempre falava para ela Mãe, a senhora deu conta de tantas coisas, mulher Tu é tão grande assim Como é que tu não daria conta de estar, por exemplo Na Câmara de Vereadores do teu município né? É, sendo uma parlamentar e aí isso sempre me instigou muito por conta das necessidades que dentro do meu povo ocorre, que ainda tem até hoje, por exemplo, a questão de infraestrutura, né? A questão de saneamento básico, a questão de iluminação pública. E que tudo isso a gente ia se fazendo reuniões a comunidade, as pessoas vão, de uma certa forma, cobrando. Como liderança, Como né? liderança. E a gente vai botando a mão na cabeça e sem procurando meios de como chegar até a gestão municipal, de como chegar no parlamentar para poder é, ajudar nesse processo. Até então, quando a gente fazia muito, é, é, tentava fazer essa conversa com os parlamentares, né, com com as gestões municipais e a gente nunca era ouvido, né. E aí até sair, quando, começar, quando a gente começa a ter, a ter domínio pela questão da câmera, porque lá na minha aldeia nós temos é, uma escola de cinema, né? E aí até a gente ter domínio em gravar, usar o telefone, usar a tecnologia em nosso favor para a gente poder também fazer as denúncias, né? É, com relação à questão é, de situações que ocorrem, por exemplo, na época, na época chuvosa é, tem, tem uma passagem molhada onde a, fica muito alagado, né? Então, assim, e todo ano é para a gestão reparar, mas que infelizmente não consegue devido a questões de demandas mesmo que a própria gestão tem e aí eu fui, disso, em 2016 eu recebi o convite do partido, na qual eu estou até hoje, que é o PCdoB, para poder é, concorrer às eleições municipais como vereadora, e aí estive, né, fiz todo um trabalho de vereadora, muito pé no chão, muito simples, sem recurso financeiro nenhum, né, e aí a gente se virava com o que a gente tinha mesmo, é, pessoas da própria aldeia fazendo as bandeiras, confeccionando a pintura, né. E aí a gente foi trabalhando da forma que a gente achou que, que a gente poderia estar atuante. E quando foi agora para 2022, não passava de maneira nenhuma na minha cabeça ir para para eleição a nível de Estado, né, ser candidata a deputada estadual. E aí quando surge o convite, mas esse convite, esse convite ele surge praticamente é, das mulheres indígenas, da nossa articulação a nível nacional. E a gente montou um projeto para que as mulheres indígenas elas saíssem candidatas nos seus estados, para fortalecer a luta das mulheres indígenas em todo o território nacional. E aí é tanto que a gente tem como, como lema de campanha, do chão da aldeia ao parlamento. Porque a gente foi buscando se fortalecer Todas as mulheres De acordo com as necessidades de cada povo De cada é, é, região Para que essas mulheres pudessem estar Articuladas e aí a gente recebeu é, Algumas orientações Não só partidária não só do partido Mas de organizações é, Que acompanham o movimento De mulheres indígenas a nível nacional Inclusive temos uma ministra agora né Inclusive temos uma o ministra né? Exatamente, Sônia Guajajara é A gente costuma dizer que Sônia é, é, é a mãe do Brasil Que Sônia, ela traz essa militância E ela faz com que outras mulheres Venham para esse empoderamento político, né? As mulheres indígenas, dentro da sua estrutura de organização da articulação nacional de mulheres, elas conseguiram ir para fora do Brasil, pedir apoio fora do Brasil, né, com relação à questão das mudanças climáticas, e estiveram na COP27 participando, ou seja, elas foram buscar apoio é, quando estavam praticamente sem nada, e aí como forma até mesmo de mostrar que os povos indígenas brasileiros têm essa militância e têm esse conhecimento, a gente montou todo esse parlamento, né? desde a nível estadual como a nível federal. E a gente teve aí cinco indígenas, mulheres que tiveram sucesso, sendo dessas cinco mulheres, duas que militam dentro da esfera do movimento indígena. Porque, como sempre a gente fala, não basta ser mulher indígena, precisa militar dentro do movimento, precisa entender da luta, das causas, ter essa apropriação para poder representar o movimento. A gente sabe que durante os últimos quatro anos nós tivemos muitos... É... É,
0: muitas pastas sucateadas, né, como foi também o órgão da FUNAI. Como que a
1: senhora recebeu a notícia da, do órgão sendo reaberto agora? Para a gente, todas essas pastas que estão sendo reabertas, inclusive a CNPI, né, que é o Conselho Nacional dos Povos Indígenas, é, que também está sendo já é, reestruturado... Pra gente, a própria FUNAI, que infelizmente foi completamente sucateada, pra gente agora, agora é missão de trabalho. É a gente trabalhar mesmo, é a gente pegar é, é, a, 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 todas, to, toda a estrutura que se já não tinha como existência, até a própria defasagem técnica que, não, que se tinha, né? Toda a negação de direito que ocorreu durante todo esse período que a gente vivenciou aí. E então, assim, pra gente é motivo de muita alegria, mas a gente também sabe que os desafios são grandiosos. E que a gente, tudo que os, que os povos indígenas... Conseguiram até hoje Tudo foi com muita luta E a gente também sabe que vai continuar com muita luta Mesmo hoje a gente, estando em um governo Favorável aos povos indígenas Favorável aos movimentos sociais Mas nós também entendemos que a gente precisa continuar lutando precisaríamos, Precisamos continuar Na cobrança Para que se tenha é, é, esse atendimento De prioridade para esses povos Antes de terminar o primeiro
0: bloco Cacica, Qual vai ser, tem já uma data marcada aí Para o um encontro com a ministra Sônia
1: lá em Brasília? Nós estamos querendo muito ir para né? a posse, das, a posse da, das mulheres indígenas que será agora em fevereiro, que vai acontecer, e também a pré-marcha, a organização da pré-marcha nacional das mulheres indígenas que nós fazemos. Então, provavelmente, é, no início de fevereiro a gente se encontra com a ministra, mas nós estamos praticamente é, em contato direto, porque nós temos um cearense, um indígena cearense, Weber Tapeba, que está cuidando da pasta da CESAI, que é da Secretaria Especial de Saúde do Índio, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, desculpa, e que está ligado e que está conversando diretamente com a nossa ministra, Sônia Guajajara. Esse encontro vai ser incrível. Vai ser incrível, exatamente. <risos> Cacica, a gente estava falando
0: da demarcação de terra, né? Que hoje é um assunto muito é, polêmico entre a, as comunidades indígenas, né? O que que aqui no Ceará, de fato, acontece que a senhora precisa, assim, de colocar como meta
1: é, do, do seu trabalho dentro do governo humano? Com relação à questão da demarcação territorial, é, nós estamos estudando as terras que já estão nessa fase. Porque a demarcação territorial ela passa por várias fases né de um processo. E aí algumas já estão nesse trâmite mesmo de demarcatório, desintrusão e homologação. Inclusive, a terra indígena da Barra é, do Mundau, a terra indígena do povo Tremembé da, da Barra do Mundau, é uma das terras que já estão nessa fase já de, de conclusão de processo. E aí, nós temos outras terras indígenas, por exemplo, a terra indígena do povo Papo-Conidé, do povo Tapeba, do povo Pitaguari, que, si, que se encontra ainda em fase demarcatória, mas que ainda não tem um passo acima de como é que vai se dar essa demarcação. Porque precisa, nós precisamos é, entender que para além da boa vontade é, do governo, do, do governador Eumano de Freitas, de atuar diretamente com relação a uma das prioridades ser é a demarcação territorial das terras indígenas, nós precisamos alinhar juntamente com a FUNAI, né, que, é a fundação, que, que agora não é mais Fundação Nacional do Índio, agora é Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mudou a nomenclatura do nome. Precisamos alinhar com a FUNAI, precisamos alinhar com o próprio Governo Federal para que esses processos dessas terras que já estão nessa fase de demarcação, elas possam dar, ter andamento. Né? Então, para isso, a gente tem estudado, já estamos vendo é, quais são as terras que já estão nesse período de conclusão e também as terras que ainda não estão em fase de reconhecimento, que também precisa ser dado um passo. Né? Para isso, a gente tem toda a boa vontade do nosso governador, inclusive, ele reforçou isso, de que é uma, uma das vontades dele é que essa questão dos processos de demarcação territorial das terras indígenas, elas tenham andamento e tenham êxito, né? porque a gente sabe que vem de, de, vários, de vários pontos, de vários processos, mas que é preciso ser dada uma continuidade. Para isso, a gente sabia que nós não tínhamos ainda, é, nas chefias da Fundação Nacional do Índio, pessoas com compromisso, mas agora nós vamos ter, nós temos aí a nossa, é, é, antes, deputada federal, que agora assumiu a pasta é, a, da, da presidência da FUNAI, a Joênia Wapichana, que vai estar assumindo essa pasta, que está assumindo essa pasta, né? e aí a gente sabe desse interesse que os povos indígenas e o governo estadual e o governo federal têm de atuar com relação à demarcação territorial dos povos. É a primeira vez que uma Secretaria de Povos Indígenas
0: é, é aberta aqui no Estado, se não me engano. Sim, é, sim isso? é a primeira vez. Então é uma importância grande. Primeiro pela pasta, pela, por ser uma novidade, e segundo por uma mulher estar à frente. Sim, né? Exato. Como que a senhora está vendo toda essa responsabilidade
1: de estar tá estreando aí nessa pasta aqui no governo? Bom, nós ainda, é, eu costumo dizer que nós ainda estamos pairando, sabe? Tentando é, é, entender todo esse processo mesmo, é, mas ao mesmo tempo também muito com os pés no chão, né? Entendendo que em alguns momentos eu serei cobrada pelo próprio movimento, né? Pelos meus próprios parentes, né? E, e aí vem muito na cabeça das pessoas também, porque eu já não passo mais ser apenas a caciqueireira, que comandavam um povo, né, dentro dessa estrutura de organização. Mas eu passo a ser a Juliana Alves, né, secretária da Secretaria dos povos indígenas que a que gente se separar, sabe, exatamente, né? E que a gente sabe, né, é, que em alguns momentos a gente vai ter que atuar como governo mesmo, né? A gente vai ter que atuar é, é, de acordo com que o próprio governo ele vai estar tá nos, nos, nos é, nos ajudando nessas, nessa, nessa linha mesmo de comunicação, mas que a gente também tem o entendimento de que, assim, é uma, é, é uma pasta de, muito, de muita importância, com muita representatividade, por ter é a presença de uma mulher que vem dessa matriarcais, né? Eu venho de uma matriarca que é minha mãe, a é cacique pequena, né? Ela é viva ainda, secretária? Sim, sim, Graças minha mãe é viva, está com 78 anos, né? É, e, assim, a gente costuma vivenciar esses momentos muito, assim, com muita espiritualidade, com muita encantaria, porque a gente também compreende que a gente sozinhos, só com a força humana, a gente não consegue muito. E a gente precisa internalizar, precisa se voltar para a nossa encantaria, para a nossa espiritualidade e pedir proteção os nossos guias para que eles possam comandar a, a, a gente da melhor forma possível, sabe para que a gente possa ter êxito. E o trabalho que eu vou exercer é um trabalho que vai permanecer, né? independentemente de eu continuar ou não na pasta, outros indígenas virão, outras mulheres indígenas virão e precisam assumir, precisam dessa colaboração com muito profissionalismo, eu tenho dito isso. A gente
0: falou muito da comunidade indígena cearense, a comunidade indígena nordestina, eu queria perguntar para a senhora, como que a senhora vê a situação da Amazônia hoje? que é um assunto que realmente nos no último governo deixou a desejar, perdemos muitas oportunidades no exterior, na questão de contribuição financeira né, para cuidado com a Amazônia. O presidente Lula tem reaberto essas conversas, agora logo de posse ele já revogou várias situações. Eu queria saber da senhora, como que a senhora visualiza a atual situação, tanto do desmatamento quanto a situação da Amazônia?
1: é Uma situação é, lastimável né, dos parentes, dos povos que ali habitam naquela região E que muitas vezes eles têm, têm perdido suas próprias vidas né, Para poder salvaguardar né, é, o bioma Amazônia Então a gente pelo que a gente percebe, agora a gente vai ter um apoio maior com a criação do, do ministério, né? Com essa com por termos é, à frente a, na pasta da FUNAI uma mulher indígena, né? E aí a gente a gente tende a, a a entender e a perceber que agora, com certeza, eles vão ter um olhar mais voltado até mesmo com relação à questão da humanidade mesmo, porque nós estávamos vendo que muitas crianças desnutridas, muitas crianças morrendo por conta da desnutrição, porque não chega o medicamento. Na né? Covid também da foi COVID, uma tragédia foi né? nas, nas comunidades tra indígenas. das comunidades indígenas, mas a gente também entende que é, o, o, os próprios governos e as próprias partes que nós temos não tem uma bolinha de cristal para chegar e já ir fazendo tudo que a gente quer que seja feito ou que seja reparado de, do que ocorreu durante esses quatro anos, né? Nós sabemos que a negociação com relação à questão do garimpo é, que foi que foi aberta, né? Assim, a, a, as claras a toda a população brasileira, mas que agora foi um decreto que o governo Lula já já tomou, revogou, né? já revogou, né? Então, assim, tendemos a acreditar que é, é, dias melhores virão para essa população e que nós vamos estar tá para contribuir, para ajudar no que for preciso com relação ao quesito desmatamento, né, para que a gente não tenha as nossas terras mais explorada como a Amazônia tem sido explorada nesses últimos anos. A senhora
0: acredita que essa parceria do governo federal com o governo estadual, por serem do mesmo partido, vai
1: fortalecer essas pastas dos povos indígenas? Sim, sim, fortalece muito. né, Quando nós estamos, de uma certa forma, na mesma federação, o quesito de, de, de participação e o quesito de, de interesses, é, de que se tenha sucesso nas pastas, é um. Mas, infelizmente, quando se tem governos, né, por exemplo, nós temos o nosso, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que, de repente, o governo é, é, não é da mesma base aliada, tende infelizmente tende é, é, é a divergência e que a questão política né acaba que sendo soberana aos próprios é, a, 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 as próprias problemáticas e, a, e as próprias do que do que precisa para aquela devida população né então assim às vezes o quesito partidário é, governadores gestores municipais acabam que levando muito em conta do que propriamente a problemática da população que precisa ser resolvida é, Cacica, a gente falou bastante sobre política, mas
0: eu queria entender como que acontece numa comunidade indígena. O que, que vocês tentam manter de tradição? É, conta alguma curiosidade pra gente, pra gente poder entender. Porque acho que muita gente ainda pensa que os índios andam nus, <risos> né? Batem tambor Sim, o dia inteiro. hora na hora, mora, tá é. pronto. Como, e não é, é assim, né?
1: É, eu, não, eu não lembro qual o nome do jornal, mas não foi o jornal Povo, não sei se foi o jornal News. É, mas que tinha lá uma publicação... Com relação à questão da secretaria estadual dos povos indígenas, onde tinha um internauta que simplesmente escrevia o seguinte comentário: e essa secretaria vai servir para quem, para quem indígenas? Se aqui no estado do Ceará não tem indígenas, né? Onde estão esses indígenas, né? Infelizmente ainda é, é, é... A gente está em pleno século XXI e que as pessoas ainda desconhece mesmo é, da questão dos povos indígenas no Estado do Ceará, né, desconhece a totalidade de povos que aqui existe. E isso é um fator que infelizmente é, a gente sabe que ainda vamos é, é, promulgar muito tempo para poder desmistificar, sonar, desmistificar né? essa questão do da, da das pessoas olhar para o um indígena e ver ah mas ela está vestida ah mas ela tem ela ela está de salto alto ela tem celular sabe assim que são coisas tão, tão de um estereótipo assim tão é, é, que a gente procura ver como responder que a gente não consegue sabe as pessoas entendem que os indígenas é só os que estão na Amazônia, né, na Amazônia brasileira, e que o, a região Nordeste não, não existe essa presença. Né? E nós entendemos né, que a gente até compreende esse desconhecimento. A gente sabe que uma base que, é si, que, que nos traz esse conhecimento é a base da educação, é nas escolas que a gente aprende. E como na escola a gente vive o nosso fundamental 1, um, o nosso fundamental 2. Estudando naqueles livrinhos de história, de quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral, e tá lá a figurinha do indígena, né, é, é, sem roupa, né, morando numa Oca. Então, isso, você, se você chegar na universidade e você não for trabalhar com povos indígenas, fazer um trabalho de campo, fazer a tua pesquisa com relação aos povos indígenas, tu desconhece completamente. É, só deixando claro que ainda existem
0: é, comunidades sim. indígenas, que elas estão no meio sim, da floresta, por exemplo, né. Sim. Ainda tem e, e, povos vivem ainda... Tem de forma totalmente isolada, né? mas que não é o caso do aqui, Ceará, certo? não é o
1: caso do Ceará, né? Mas a gente procura manter a nossa cultura, a gente procura manter as nossas vivências tradicionais. E aí uma das nossas das nossas vivências tradicionais, para além dos adereços que a gente usa, né, o cocar, o colar, o brinco, as mulheres o bustier, a saia e a pintura, né, que é muito que é muito é, é, que é muito Forte É, né? muito, muito bonita e muito, e muito significativa, né? Os traços de uma pintura com Genipapo, com Urucum. Nós também procuramos manter as festas tradicionais, né? E aí, aqui no estado do Ceará, nós temos várias aldeias que fazem essa festa. Por exemplo, o povo Genipapo Canindé, eles fazem as duas festas no ano, que é a festa do Marco Vivo, que acontece no dia 9 de abril, né? Que a festa do Marco Vivo é uma festa que é referendada a uma planta, a um, a um pé de emburana, e que depois ela é enterrada em uma das delimitações territoriales do povo. E temos a festa do Mocororó em referência à fartura do caju. E aí a gente faz é, é, vários tipos de comidas né, preparada pelo próprio caju. O próprio Mocororó, que é uma bebida sagrada dos povos fala, tradicionais. Fala o que é o Mocororó, porque Mocor... é, é como se fosse uma pinga, né? O Mocororó é como se fosse uma pinga, exatamente. E é ele, forte, ele embriaga, isso, ele embriaga, dependendo da quantidade que você vai consumir, né? Eu experimentei uma vez o Mocororó. Eu é, fiquei bem é, alta. É, Mocororó, ele é, tem, que, embora... tem que apreciar moderação. Embora o Mocororó, ele não tenha nenhum tipo de álcool dentro dele. Não, mas a é fermentação esse... dele... É a fermentação do caju, Exatamente, né? que faz com que ele tenha esse, que, esse teor alcoólico, Eu né? conheci
0: o Mocororó porque eu acompanhei a... Tra... a... A, como é feito a cajuína. A cajuína. Né? Então, antes de chegar o processo, cajuína, processo da cajuína, sim. tem essa fermentação, que é justamente o mocororó. Exato. Né? Eu falei, deixa eu experimentar isso daqui. aí a, <risos> Quem estava lá produzindo, tem certeza? Então, durante toda a produção, aí eu tomei uma tacinha sobe muito rápido. É, o teu, é. é. Mas
1: me avisaram e que aí, tinha que tomar com cuidado. E aí nós temos, por exemplo, o povo Tapeba que faz, faz a festa tradicional da Carnaúba, né? O povo Pitaguari que festeja, inclusive, é, o povo Pitaguari ele tem o dia do povo Pitaguari, o povo Tapeba tem o dia é, é, no calendário municipal do, do, do dia do indígena Tapeba. E aí o Pitaguari ele festeja a festa da Mangueira, né, que é a Mangueira Sagrada, né? É, lá em Tarema, lá em Itapipoca, os tremas da Barra do Mundau, festejam a festa do, do Murici do Batiputá, né, então assim, várias aldeias, elas fazem suas comemorações diversas durante o ano, né, para além disso, nós estamos aí mostrando a nossa cultura, como nós somos mesmo? Hoje o indígena, né, é do século 21, o indígena que tem acesso hoje ao espaço da política, mas também tem acesso ao espaço da universidade, né? Até porque também a gente foi procurando entender que é preciso a gente estar no território, é precisa a gente estar no chão da aldeia, mas é preciso a gente também estar no, no espaço, no, no chão da academia, no espaço acadêmico para a gente poder bater de uma certa forma e ter uma linguagem técnica na hora que for necessário e sem deixar a tradição e sem deixar a tradição morrer né exatamente Eu, a,
0: a senhora falou sobre a questão da pintura no rosto né o que, que quer dizer a pintura
1: qual que é a, o significado da mulher Cada traço que são pintados né, pelo Gene Papa e pelo Urucum, ele tem um grande significado, né? E aí vai depender muito de como é que está o espírito daquela pessoa que está recebendo a pintura e do, do grafiteiro que está fazendo a, graf a grafitagem no rosto, no corpo, né? Alguns... é, 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 muito, é muito de significado mesmo principalmente com relação à questão é, dos da, do, do, dos próprios animais que a gente que permeou, né, pela aldeia. Então, assim, vai muito do dia e vai muito de quem está fazendo é, é, o grafismo indígena no corpo de quem está recebendo. Mas quando vocês
0: fazem em, em algum momento especial, qual, é, tem
1: alguma significância? Tem que ser num dia especial? É, a, na verdade a gente faz a pintura quando nós estamos nos momento de festividade, Sim. mas nós também fazemos as pinturas e aí é por isso que eu estou falando, depende muito do dia. Se for um dia de festividade, você vai, fazer, vai, vai montar, né? Quem está responsável ali por fazer a pintura vai fazer uma pintura alegre. Também fazemos o uso da pintura em manifestações, Só pra, né?
0: pra quem está ouvindo a gente, Cacica, não achar que vocês saem também todos os dias não, com o não. rosto
1: pintado. De maneira nenhuma, não, né? A é, gente tem, tem, a tem, os, tem os momentos específicos que a gente faz isso, né? E aí quando nós estamos em atividades, né? A pintura em si, quando a gente recebe, ela tem uma durabilidade também, né? Por exemplo, o Genipapo, ele dura de 10 a 15 dias para poder sair, né? E saindo do corpo, e saindo da pele. E aí algumas pessoas até confundem o Genipapo com a tatuagem mesmo achando que, ah, é tatuagem de rena, ah, não sei o quê e não é, né, a, a tinta que a gente usa, realmente ela tem essa durabilidade, que é confundida, mas é uma tinta toda voltada para a questão espiritual, desde a hora que está sendo feito o preparo dela, a hora que as pessoas recebem. É, Cacica, qual que, é,
0: na questão de saúde e saneamento básico, como que estão as comunidades indígenas
1: aqui no Ceará? Algumas já, já, já estão com um processo bem avançado com relação à questão de equipes, né, multidisciplinar de saúde, tem é, unidades básicas de saúde, mas outras não. Outras ainda estão em fase é, para poder fazer a unidade básica, a construção da unidade, da unidade básica. Outras ainda nem conseguem ter o projeto de construção né, então, e nem do saneamento. Então, quanto a isso, quanto a essas demandas, tudo vai ser algo para a gente poder trabalhar juntamente com o DICEI Ceará, que é a pasta que é, é, trabalha com a saúde indígena da questão do subsistema de saúde indígena é, aqui no Estado. Né? Então, o DICEI, essa sigla significa Distrito Sanitário Especial Indígena, né? que nós vamos ter aí à frente é, uma pessoa muito amigável do movimento indígena, né? que tem trabalhado e tem militado também juntamente com a gente. E aí a gente vai procurar fazer essas alinhar Onde não se tem ainda nem o projeto da unidade, né, do Porto de Saúde, para que a gente possa ajudar e ver no que, é que também o próprio governo estadual pode estar tá fazendo para estar tá atuando nessa área. Porque fica muito militado o ao, Urdicei ao, ao e Ceará em comunhão com a, com a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né. Então a gente vai também procurar ajudar nessa questão para que as coisas se, possam, possam minimamente se estender e sair do papel. Secretária Juliana Alves, foi um prazer te entrevistar
0: aqui. Eu, eu vou tentar fazer um, um, uma entre, entrevistas especiais com alguns secretários, né? Da da pasta do governador Eumano de Freitas, é, os, os secretários no qual ele já colocou, deu posse, né? Então a, a senhora está inaugurando aqui essa série de entrevistas. <risos> ah, é. Então eu gostaria de agradecer demais a tua presença, da importância realmente é, de uma personalidade indígena para poder dar voz a essas outras pessoas né? que Sim. muitas vezes se sentem... É, Desprezados, Desprezados, né? Meio que de lado, ou então que a, a voz não é tão ativa, que precisa realmente de alguém com voz ativa para poder é, representar. Então é um grande prazer receber a senhora aqui. Muito
1: obrigada, viu? De nada. A gente que agradece, né? É, que bom que a gente está abrindo as portas aí para que outros, outras secretárias e uma coisa que está sendo muito louvável já no governo é, do Elmano, foi ele firmar esse compromisso de ter essa paridade. 16 secretários homens, 16 secretárias mulheres, e da importância que é termos essa paridade nesse governo e que essa paridade, ela se estenda em outros espaços também. Nós sabemos que, para além da militância de, de, ter, de sermos uma mulher indígena, nós militamos também pelas causas sociais e pela, pela luta das mulheres em si, dentro da sociedade brasileira. E aí, para a gente, vai ser sempre um prazer ser convidada, vir aqui no seu programa, fiquem à vontade para a gente vir aqui fazer esse bate-papo e até mesmo é como é, eu aprendo com vocês e ensino um pouco do que eu sei a vocês também. Não, é maravilhosa <risos> essa troca e até para poder apresentar também
0: a senhora para a população cearense porque agora a senhora está no estado estadual né? Sim. então é, a militância municipal ela, ela cresceu e agora a senhora está no patamar estadual que tem um, a, uma responsabilidade maior Sim. de dar voz a, essa, a comunidade indígena, muito Exatamente. obrigada Obrigada a vocês Bom, para você que me acompanhou até agora eu entrevistei a secretária dos povos de indígenas a Juliana Alves, a cacica Irê, então a, a Entrevista completa, você pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube, nas nossas plataformas digitais de podcast, tocadores de podcast. E aqui pela Rádio Jovem Pan, a gente sempre traz uma, uma entrevista interessante para jogar aqui na roda de bate-papo. Para você que ficou comigo até agora, o meu muitíssimo obrigado. Um excelente final de semana e a gente se vê sábado que vem aqui na sua 92,9 Jovem Pan News Fortaleza, no Jornal da Manhã Entrevistas. Comigo, Patrícia Calderon. Tchau! Esta foi mais uma edição do Jornal da Manhã Entrevistas, com Patrícia Calderon.